دستتون رو تو هوا بچرخونید بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه خمیر رو حسابی ورز بدید نمکش رو اندازه کنید قضایه ایرانی پادکستی درباره قضا زنان و آشپزی مردان و آشپزی قضایه ایرانی به روز چهارم چو بنهاد خان خوریسا از پشت گاو جوان به دو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده میو مشکنات غذایای ایرانی سلام سلام به همه شما جانهای مشتاق من فهیم خزرهی دری هستم و این آخرین شماره از فصل اول قضایای ایرانی هنگامی که از گذشته کوهنی چیزی به جانمی ماند پس از مرگ آدم ها، پس از تباهی چیزها تنها بو و مزه باقی می ماند. که نازکتر اما چابکترند کمتر مادیند پایداری و وفایشان بیشتر است دیر زمانی چون روح میمانند و به یاد میآورند منتظر امیدوار روی آوار همه چیزهای دیگر میمانند و بنای عظیم خاطر را بی خستگی روی ذره های کم و بیش لمس نکردنیشان حمل می کنند که از تصویر برای عبد درخشانی است که مارسل پروست ساخته در فصل اول رمان عظیم در جستجوی زمان از دست رفته درباره بوها و مزه ها ذره های لمس ناشدنی بوها و مزه ها که بنای عظیم خاطره رو میسازن در جستجوی زمان از دست رفته رو ورق میزنم بیهوده است اگر بکوشیم گذشته را به یاد بیاوریم همه کوشش هوش ما عبس است گذشته در جایی بیرون از قلمرو و دسترس ما در چیزی مادی که از آن خبر نداریم نهفته است بسته به تصادف است که پیش از مردن به این چیز بر بخوریم یا نه اما پروست خیلی زود به این چیز برمیخوره چند خط بعدتر در فنجان چای و مدلن کوچکی که مادرش برای او فراهم کرده مادرم که میدید سردم است پیشنهاد کرد بر خلاف عادتم برایم کمی چای بسازد 
فرستاد تا یکی از آن کلوچه های کوچک و پفکردهی بیاورند که پوتیت مادلن نامیده می شوند. و من دلتنگ از آن روز غمناک و چشمنداز فردای اندوهبار قاشقی از چای را که تکهی کلوچه در آن خیسانده بودم بی اراده به دهان بردم. اما در همان آنی که جرعه آمیخته به تکه های شیرنی به دهانم رسید یکی خوردم. حواسم پی حالت شگرفی رفت که در درونم انگیخته شده بود. خوشی دلانگیزی خود در خود بیهی چناختی از دلیلش مرا فرا گرفت. یک باره با انباشتنم از گوهره گرانبها کشمکش های زندگی را برایم بی اهمیت فاجعه هایش را بیزیان و گذراییش را واهی کرد. به همان گونه که دلدادگی می کند، این شادمانی نیرومند از چه می توانست باشد؟ حس می کردم با مزه چای کلوچه رابطه داشت. شگفتی و شگفتی و شگفتی این مزه با نویسنده چه می کنه؟ چطور یک جرعه چای و یک تکه کلوچه چنین درکی و چنین حسی به او میده؟ این از کجا میاد؟ بیشتر که فکر میکنه به یاد میاره آه این مزه کلوچهی که وقتی صبحهای یک شنبه در کمبره به اتاق املیونی میرفت تا به اون صبح به خیر بگه در چای یا زیسفون میخیساند و به او میداد این مزه اون خاطر است و نویسنده را مستقیم و بیدرنگ برمیگردونه به اون یک شنبه ها همین که مزه کلوچه خیسیده در زیزفونی را که امه ام به من میداد باز شناختم یک بار خانه کهنه خاکستری کنار کوچه هم که اتاق امه در آن بود چون دکور یک تئاتر در برابر چشمم آمد مردمان روستا خانه های کوچکشان و همه کمره و کلیسا و پیرامونش همه شکل و بود گرفتند و شهر و باقها از فنجان چایم سر برآوردند صدای قلب نیست صدای پای توست صدای قلب نیست صدای پای توست که شبا در سینم میدوی کافی این هفته درباره بو و مزه و کاری که بوها و مزه ها با جان ما می کنند حرف می زنیم. مزه ها و بوها که بی فاصله بی درنگ یادها رو زنده می کنند و خاطره های مبهم دور رو احزار می کنند. چیزی به کوچکی یک تعم یا یک بو چه ها که نمی کنه. جرعه از فنجان چای می نوشی و ناگهان یاد مثل کوسه ای به سمتت برمیگرده فنجان از دستت میافته و هزار لحظه میشه هزار خاطره
شعر گروس عبدالملکیان رو میشنسید شعر نازنین و بیرحمی که پر از زخم یاد و خاطر است میگه نبودنت نقشه خانه را عوض کرده است این هفته درباره همین نبودن که یه لحظه هایی میاد و دوباره برمیگرده حرف میزنیم این لحظه ها در آشپزخانه پای اجاق گاز دور میز غذا هر روز بارها و بارها تکرار میشن نه فقط هم در آشپزخانه هر جا که بوی بیاد و بره هر جا که تعمی رو بشه چشید چیزهایی مثل مادلن خیز خورده در فنجان چای برای مارسل پروست یا خورش آلو برای بیبی بیبی کسرایی غذای آخریه که تو ایران سی و پنج سال پیش خوردم درست قبل از اینکه قاچاقچیا ما رو از ایران خارج کنن که بسیار روز سختی بود قرار بود من و برادرم و مادرم جدا خواهرم جدا پدرم جدا از ایران خارج چیم مادر بزرگم که همیشه آخرین پشت و پناه ما بود خورشت آلو رو درست کرد مادر بزرگ من اینا کاشانی هستن خورشت آلوش خیلی خورشت خوشمزه‌ایه و کلی توش زعفرون ریخت و به من گفت بعد از اینکه اینو بخوری خب خیلی ما حول و ولا داشتیم اعصابت راحت میشه اصلا بیبی میدونی چیه این خورش آلو همه چیزای بدو از بین میبره سالها بعد من خودم تحقیق کردم که فهمیدم زعفرون چقدر اعصاب و راحت میکنه و آدم و خوشحال میکنه و به خنده میندازه به وجد میاره و تفلک این زن آخرین عشقشو توی این خورش ریخت و به ما داد و از اون دالون خونه که خارج میشدیم و از اون بومبست کوچه بهار آب پشت پای ما ریخت و چشماشم پر از آب بود و ما رو به سرنوشت دیگه ای سپرد و خود اونو در قربت ما در واقع از دست دادیم و ندیدیش غذا برای همین برای من هم عزیزه هم همیشه هر وقت یکی آلش بد میشه یا خودم حالم بد میشه این خورش آلو رو درست میکنم مرغهای دریایی آرام بر آسمان تیره قدم میزنند چه شبی عشق میتواند دو بال کوچک نغرهی بر شانه هایم برویاند راه های هوا را اگر بشناسیم دو لکه کوچک نغره اند بالهای من در تاریکی و عشق تو اکنون هوای شبانه را سیراب می کند چه صدای عمیقی داره شمس لنگرودی انگار ساخته شده برای حرف زدن از لحظه های ناممکن زندگی 
غذاها کارهای عجیبی با ما میکنند عواطفی رو در ما تازه میکنند آدمها و شهرها و خانه ها را احضار میکنند بعد دیگه انگار به سلامتی اوناست که چیزی مینوشیم یا به یاد اونهاست که میز رو میچینیم و جهان از دور این میزه که آغاز میشه این صدای نیکوست یه چیزی که خیلی برام خاطر انگیزه بادمجون سرخ کرده است وقتی که بادمجونو از اون بادمجونایی که تو ایران داشتیم بادمجونایی که تقریبا باریک سرخ شده تو روغن حسابی مثل اون وقتا که واقعا تو روغن سرخشون میکردیم صداش بوش عطرش و خاطره قشنگی که همیشه یادم میاره مال وقتیه که خونه مادر بزرگم میرفتم و امم که اون موقع اونجا زندگی میکرد وقتی داشت بادمجون سرخ میکرد منو صدا میکرد و یواشکی به بادمجون های سرخ کرده ناخونک میزدیم وقتی که بادمجون ها رو سرخ میکرد چند تا درمی آورد میذاشت تو بشقاب بعد یه لیمو ترشوشون میچکند یه ذره نمک میزد و ما اونو یواشکی میخوردیم که کسی نفهمه و این راز کوچیک خوشمزه ما بود که من همیشه از یاداوریش خیلی خیلی لذت میبرم آخ آره برای منم بادمجون سرخ کردن خیلی نزدیک به همین حال باورتون میشه مادر بزرگم هر وقت بادمجون سرخ میکرد تلفن میکرد به عموم که کوچکترین بچه خانواده بود که از سر کارش برگرده خونه یه لغمه بادمجان سرخ شده نمک زده لای نون لواش بخوره و دوباره برگرده سر کار حالا این هیچی باورتون میشه عموم همین کارو میکرد مرخصی ساعتی میگرفت برای گرفتن یک لغمه بادمجان سرخ شده از دست عزیز مادرش میرفت به خونه به چنین خاطرهی نه به جای خودم به جای عموم فکر میکنم با حافظی او به این بادمجونهای سرخ شده فکر میکنم و به شکل دردناکی میفهمم که چقدر صحنه بادمجون سرخ کردن توی هر آشپزخونه در هر جای دنیا میتونه برای او صحنه معناداری باشه بهانه من بغز خانه من گرفته دلم گریه میخوام خیال خوش عاشقانه من همیشه توی آخرین راه بوهای دیگری هم هست مثل بوی کتلت که نیکو ازش یاد میکنه بوی کتلت منو یاد تصویر مامانم میندازه که کنار گاز وایساده و داره قور میزنه که چقدر کتلت درست کردن کار سختیه همیشه پشیمونه از کتلت درست کردن و خوشمزه ترین کتلت های دنیا رو درست میکنه امکان نداره که من بوی کتلت بشنوم و این تصویر خونه اون حال امنیت خونه که یه تصویر فیکس تو ذهن من دوباره به ذهنم برنگرده و غذاهای دیگری که میتونن غذا نباشن 
یادواره باشن جشن یادها مثل زرش پلو برای سوده سوده راد یکی از غذاهایی که خیلی برای من نوستالژیکه زرشک پلوه حتی نه زرشک پلو با مرغ خود زرشک پلو مادر بزرگ من مادر پدرم آشپز بسیار قهاری بود و من هیچ وقت یادم نمیره که زرش پلو درست کردم برای یه غذای دم دستی بود واقعا ولی من عاشق اون زرش پلو بودم و خودم هم همچین خودم صاحب سبک میدونم در زرش پلو پختن از وقتی هم که گیاهخوار و بعدش هم وگان هستم جایگزینی برای مرغ پیدا کردم برای زرش پلو با مرغی که اون زمان کودکی مادر بزرگم سرو میکرد و من اونجوری لذت میبردم ازش الان با گیاه درست میکنم یعنی مرغش رو جایگزین کردم خیلی خیلی لذت بخش مراحل ساختن به قول خودتو اون زرش پلو مخصوصا وقتی که زرشکش رو نمیری از مغازه سر کوچه بخری حتما این رو سفارش میدم از یه جای مشخصی بیاد و همون موقعم وقتی که زرشک خشک به دستم میرسه بوش میکنم اون لحظه ای که توی اون زرشک یه, یه همچین یه هوا گلاب میریزم یک کمی خیلی خیلی کمتری عرقه بهار نارنج بریزم که مباد تلخ بشه حالا اگر که شیرینی بخوام اضافه کنم غیر اون بویی که این زرشک از خودش ساطع میکنه در تماس با گلاب و عرقه بهار نارنج اون بو خیلی برای من نستاجیکه گاهی هم بشقاب غذا روی میز سنگینی میکنه اونقدر پر از خاطره اونقدر پر از یاد که به خاره توی چشم بدل میشه گاهی تصمیم میگیری که دیگه هرگز این غذا رو نسازی مثل قصه مامان گلبو پررنگترین اتفاقات و مکالمات ما و پررنگترین خاطرات من از اتفاقاتیه که دور اون میز گرد چوبی در خونه پدر مادرم اتفاق افتاده بود و اتفاق خیلی عجیبی که توی خونه ما افتاد بعد از مهاجرت برادرها این بود که دو تا غذا از لیست غذاهای درست شده توسط مادر من حذف شد و وقتی برادر کوچیک‌تر من مهاجرت کرد به نیویورک قرمه سبزی از لیست غذاهایی که مامان من درست می‌کرد حذف شد و تصمیم گرفت که دیگه قرمه سبزی درست نکنه و وقتی که اون برادر دیگه مهاجرت کرد به کانادا ما دیگه کتلت نپختیم یعنی در واقع مادر من وزیر پلو برای فرانک فرانک امیدی برای من یکی از غذاهایی که مثل اینه که مامانم بغلم کرده در واقع یه آغوش گرم و نرمه زیر پلوه و همیشه هم وقتی که حالم یه جوریه که احساس میکنم وای دلم یه بغل گرم و نرم میخواد مثلا پریود باشم یا هر چیزی برای خودم دوست دارم بپزم زیر پلوه به انگلیسی بهش میگن کامفورت فود یعنی غذایی که تو رو از نظر روانی نوازشت میده و بهت حس مهربونی میده برای من زیر پلوه به خاطر که مامانم درست میکرد این غذا رو و اصلا وقتی که اون زیره رو میریزی توی برنج که باش قل بخوره عطرش پر میکنه خونه رو و بعد اون در واقع مرغ رو که داری میپذی با زفیرون زیاد و بوی اون پیاز و اینها برای من بوی مهربونی و خونه و اینکه قرار یه جای گرم و نرم و 
راحتی باشم رو بهم به میده خیلی دوست دارم که این زیر پلا رو معمولا با مقدار زیادی ماست بخورم روش نمک و فلفل بریدم تدیگی هم که قشنگ ترد شده و من بعدم نمیاد یه زهرم تدیگش به سمت سوختگی بره روش ماست بریزم و بعد اون آب مرغ و اون زیره و زعفرون اصلا وای وای و الان که دارم میگم گشنم میشه و این من میبره همیشه به خونمون صداش هم گرفته سرما خورده صداش طوری گرفته که آدم دلش میخواد یه پیاله سوپ گرم براش ببره بگه بیا توی این پیاله گرم شو خوب شو بو مهمه بو پر از جزئیاته کار عجیبی با مغز ما میکنه فقط هم بوی غذا نیست ماهای اول مهاجرتم به پراگ یه صابون مایع اتفاقی توی آپارتمان بود که هنوز بعد از ده سال وقتی یه جای ناگهان بوی اون میاد بیدرنگ پرت میشم به آپارتمان شماره 125 خیابان وینوراتسکا پراگ 3 یا مثلا اینجا برای نیکو وقتی تازه بچه دار شده بودم برادر شوهرم بر من یه کرم کادو آورد که وقتی این کرم رو باز کردم و بو کردم در جا اشکم در اومد بوی یک دوره رو میداد که من بالای درخت نشسته بودم توی باغ خالم در ساری که باغ مرکبات داشتن و ما همیشه میرفتیم بالای درخت میشستیم و همونجا از روی درخت پرتقال و نارنگی میچیدیم بوی اون کرم بوی بیخ ساقب نارنگی رو میداد اونجایی که اون شاخه سبزی رو که به نارنگی وصله میکنی بدون شک اول بوش میکنی و بعد پوست میکنی و میخوری این یکی از قشنگترین بوایی که من در زندگیم باهاش خاطره دارم نیکو از بوی نارنگی میگه و من یاد رادیو چهرازی میافتم رادیو چهرازی عزیز رادیو چهرازی تکرار نشدنی نگاه نارنگی ها رو نگاه نارنجی ها رو پاییز که میشه ما بی اختیار میریم اتاق جمشید پاییز یه رو میاد تو یه روز بس بهار و بقیه سود به سود بیدار میشی میبینی حیات شده طوفان رنگ و رنگ که بر پا در دیده میکنن ما مثل عوام و ناس مثل سیاوش گومیشی و کریسیبر گرگیده داریم پاییز دلگیره شبای صدای بوف میاد تو جمشید میگیم سر مرگی مهمون نمیخوای دلمون گرفته میگه بابا کجاش دلگیره نگاه نارنگی ها رو نگاه نارنجی ها رو به زبان حال با انسان سخن میگه خورمالو رو میبین میگم جمشید نارنجی چیه مهر آبان وای از آذر چجوری بگذرینیم امسالو در آشپزی از بو که حرف میزنیم پای ادویه به میان میاد نجف دریابندری در مستطاب آشپزی در فصل مفصلی درباره ادویه حرف زده هر قومی برای خود ادویه خاصی ترکیب کرده است که بیشتر عطر و مزه آشپزی آن قوم 
از آن حاصل می شود. در آشپزی ایرانی مخلوط کمابیش معینی از ادویه به کار می رود که اجزای آن و نسبت اجزا در هر شهری و حتی در هر خانه ممکن است اندکی تفاوت کند. آقای دریابندری از ترکیب یکی یک قاشق از جوز بویا، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زرد چوبه، زیره، دارچین، تخم گشنیز و تخم هل به عنوان ادویه ایرانی نام برده. بعضی به این ترکیب ممکن است خسرودار را هم که ریشه جوز است اضافه کنند. اینجا نویسنده از ادویه پلوی آذربایجانی هم حرف زده. گل سرخ، دارچین و زیره. به گفته او این ادویه را کدبانوهای آذری برای پلویی به نام گل پلو درست می کنند. مشامم پر میشه از بوی خوش اتاری. چقدر مغازه های اتاری رو دوست دارم. هر چیزی در اونها بوی واقعی تری داره. مثلا فکر کنید یه اتاری قشنگ فروتن کنج یکی از کوچه های همیشه مست شیراز. محمد بهمن بگی معلم اشایر ایران در کتاب درخشان اگر قرقاج نبود می نویسه آب و هوای شیراز گل می پرورد سرو آزاد می رویاند گردو را در کنار لیمو می نشاند یا سنسترن را بر اندام نار و نارون می پیچد بادام بون را در بهمن ماه به شکوفه می کشد و از همه اینها بالاتر آتش زبان کش زوغ را دامن میزند و در خاطره ها شعر تر می انگیزد. برای من وقتی که فکر اسفانو می کنم اولین بوایی که میاد توی ذهنم بوایی که خونه مادر بزرگم تو اسفان بود و به خصوص عید اتاق مهمون خونه وقتی که در اتاق مهمون خونه را عیدا باز میکردیم و روز یه بوی روغن حیوانی و گلاب و زعفرون و هل میزد توی دماغت که اینا بوی بوای شیرینی ها بود حالا شیرینی های مختلف یک هر شیرینی هایی که برای من خیلی خیلی شیرینی اسفانیه و خیلی خیلی دوستش دارم ما بهش میگیم نون کرکی اون شکر رو بخاطر که شکرم وقتی که میپذی قشنگ یه بوی خاصی داره دیگه و اون گلاب و زفرون وای اون اصلا قشنگ من میبره تو مهمون خونه ما من بزرگم و نوروز و شیطونی و اسفان و از خونه ما من بزرگم میدویدیم میرفتیم سر سیا سپول بستنی پل میگرفتیم بستنی میگرفتیم میخوردیم از این بستنی ماشینی ها بود یا میرفتیم اونوره چار با سمت درواز شیراز یه جا بود فرنی میگرفتیم فرنی هم مثلا برای من فرنی و شیره اسفانی ترین چیزه هرچند این جا هم سعی کردم یه بار خودم فرنی درست کنم اصلا اون فرنی نشد که تو اسفان آدم میخورم فرنی یخ تا 
تابستون من واقعا میتونستم بشم یه سطر دو لیتریش رو بخورم شیره رو بریزی روش و اصلا این هم یکی از ترکیبای جادویی واقعا تمش هیچ وقت از یادم نمیره با اینکه الان میدونی من چند ساله نخوردم شاید یازده دوازده ساله که من فرنی رو نخوردم اما الان که دارم باید میگم قشنگ میتونم تمش رو تجربه بکنم مرهم میتونه باشه خیلی اوقات مرهم زخمامون میتونه باشه چاره دلتنگیامون میتونه باشه دل تنگ شده من مثلا واقعا بابام برای من بابام هم پدرم آشپزی میکرد هم پدر بزرگم یه سری چیزا رو خیلی خوب میپخت مثلا پدر بزرگم بریون خیلی خوب میپخت یه ماکارونی مدل ایرونی خیلی خوب میپخت که تعدیق داشته اینا بابامم آشپزیش خوب بود به ویژه وقتی چلو کباب درست میکرد خب اینا همه وقتی که آدم دلش تنگ میشه خب ما هم که بهشون دسترسی نداریم آشپزی یکی از راههایی که بتونی اون دلتنگی رو رفع بکنیم دلم میخواد به اصفهان بازم به اون نصف جهان شهرها در خاطره ما بو و مزه دارند هر شهری که بهش سفر کردیم در هر شهری که غذا خوردیم عطر اون شهر رو با خودمون داریم شیراز مثلا بوی بهار نارنج میده انگار شهر زیر بار سنگین عطر بهار نارنج کمر خم کرده بوی خوش شکوفه ها میره تا آب رکناباد با بوی شور رودخانی کی میشه و میره به سمت حافظیه و سعدیه سوده از بازارهای محلی میگه شنبه بازارها، جمعه بازارها در هر شهری که به اون سفر میکنیم وقتی که وارد بازارهای محلی میشیم وقتی مثلا وارد بازارهای روزانه میشیم شنبه بازار، جمعه بازار و بعد یه نفره که هر روز یا هر هفته سر اون موده مشخصش یک غذا فقط میپزه یا یک مجموعه غذا میپزه چون یه دکهی داره که با خودش هم میکنه این طرف اون طرف برای من بویدن و نگاه کردن به این آدمی که اینطوری مواد رو با هم مخلوط میکنه و تنها وسیله که برای تبلیغ کارش داره اینه که بیشتر و بیشتر بو را بندازه چون کسی تا نزدیکش نشه نمیتونه ببینه که اون داره چی میپزه چه مواد غذایی داره استفاده میکنه اون بوست که آدم ها رو میرسونه به اون فرد این بوه که آدم ها رو به اون میرسونه چقدر قشنگ و بعضی وقتا نگاه میکنی میبینی که مثلا یه قاشق سس سویا میریزه توی قابنمه داغ برای اینکه فقط اون بوی برشته شدن سس سویا رو راه بندازه یا یه کمی روغن میسوزونه برای اینکه بوی اون تفت دادن غذا رو راه بندازه الان که نگاه میکنم اینم مثلا برای من کامبوج واقعا یک بوی مشخصی داره و بوش متفاوت مثلا با ترکیه یا مثلا بوی 
بلغارستان واقعا متفاوته با بوی بروکسل وقتی که فکر میکنم این بو از کجا میاد خب باره یه بخشش از خیابونش میاد یه بخشش از طبیعتش میاد ولی بخش بسیار بزرگش از بوی قضاها و خوراکیهایی که خوردیم و گلبو گلبو فایوزی عکاس و مستندساز که از پای تخت بوی جهان حرف میزنه هندوستان وقتی که پرواز شما در بنبری میشینه درهای هواپیما باز میشه و یک بوی عجیبی وارد کابین هواپیما میشه آدم های زیادی به خاطر اینکه اون بو در حافظه بویاییشون وجود نداره و در دسته بوهای شیک و بوهای خوشایند تجربه شده توی زندگیشون نیست شروع میکنن به اعتراض به این حجم از بویی که دارن تجربه میکنن اما برای من خیلی ماجر کشف بود یعنی من اولین باری که به عنوان یک دانشجو رفتم به بنبعی و در هواپیما باز شد هیچ وقت یادم نمیره نشسته بودم و داشتم با چشمای بسته به خودم فکر میکردم که من الان دارم یک شاخه های بویایی رو تجربه میکنم و یک جنسی از بوها رو که توی زندگیم تا حالا هیچ وقت تجربه نکرده بودم و اینطوری من وارد زندگی و و وارد یک فضای جدید شناختی به لحاظ بویایی شدم من که واقعا بوها بر من اتمسفر می سازن و فکر می کنم بوها خیلی جای مهمی هن. بوها بر من مثل بالا و پایین موسیقی مثل سکوت های موسیقی مثل تونالیته در عکس و مثل اتفاق مثل یک سکانس هیجان انگیز در سینما بوها برای من نقش بازی میکنن پر از ماجران گاهی هم بو ما رو به جاهای ناشناخته میبره حتی جاهای بی ربط مبهم پنهان در کنج های تو در توی حافظه بیبی کسرایی از سالها پیش در سندیگو یک مدرسه آشپزی بنا کرده از تجربهش با عطر و بوی عدویه ها میگه زفرون رو که دست به دست دادم چرخید گفتم چشمتون رو ببندین و هرچی که فکر میکنین به من بگین سعی نکنین حدس بزنین که این چیه یا اون چیه یه خانومی وقتی که بو کرد گفت من نمیدونم این چیه ولی بچه که بودم کیف مامان بزرگم کیف چرمی مامان بزرگم و که وامی کردم این برو میداد این خانوم ایتالیایی بود و بعضی چرما چرمای خیلی قدیمی رو با زعفرون رنگ میکردن فکر کنین چقدر جالب بود یه چیزای بی ربطی مثلا لمنگرس و که در واقع مثلا ویتنامی بیشتر تو غذای ویتنامی و تایلندی استفاده میشه یکی گفت بوی توپ بچگی ما میده و دست ها دست ها رو به یاد میاره چه خاطرات خوبی از دستای این زنای مختلف داشتم که واقعا دستاشون اینه هم بود دستای کار کرده زنی که تو کره کیمچی درست میکنه با دست مادر بزرگ من با دست مادر بزرگ ایتالیایی یا دستای مادر بزرگ فرانسوی یا هندی دست ها مهمند خیلی مهم نقاشی سیب زمینی خورهای ونسان ونگوگ رو به یاد دارید یک خانواده کارگر معدن دور یک میز چوبی معمولی در فضای تیره در پرتوب یک نور کوچک ولی در برگیرنده و غیر معمولی نشستند و غذا میخورند غذاشون 
سیب زمینی است. ونگوک در نامه‌ای به برادرش تئو که کاش هر آدمی یکی از این برادرها داشت میگه کاری که دوست داشته در این اثر بکنه مخصوصا این بوده که بگه این آدمایی که در نور چراغ مشغول خوردن سیب زمینی هستند با همون دستایی که در ظرف ها گذاشتن زمین و کندن شورو تا کی خسرم چین و وازید راره خون و روم خیر به روم به روم والا ایچانه واسم زندگونی چین و سیمونی والا فاله نداره ادویه حرف میزدیم و لیس خوردیم توی یاد همه سفرهایی که رفتیم و شهرهایی که مزهشون کردیم و بوشون کردیم. جالبه که آشپزخانه به تنهایی میتونه همه شهرها باشه. همه سفرها. همه جهان. دیدین بعضی چیزا حتی بعضی آدما همه چیزن. همه کسن. مثل شعر رضا براهنی. آیا تو یک نفری یا مجموعه نفراتی؟ یا ترکیبی از اشاره های سراسر تصادفی از چهره های عزیزی هستی که می شناختم آیا تو کودکی من هستی یا پیریم امروز از تخت سینم دستی دریچه ای مخفی را آهسته باز کرد در من تو را بیدار کردند ای کاش در من همیشه تو را بیدار می کردند ادویه یک مکمل اجتناب ناپذیره یک میزان اندکی از یک غذا رو یک درصد خیلی اندکی از یک غذا رو از لحاظ جرمی از لحاظ فیزیکی ادویه جات در واقع تشکیل میدن ولی سرنوشت اون غذا رو اون ادویه ها تعیین میکنن یعنی اون ادویه میتونه اون غذا رو اون در واقع مخلوطی از مواد اولیه رو به یک شاهکار تبدیل بکنه یا اینکه میتونه اون رو یه راست بریز آدم سطل آشغال و حتی نتونی بخوریش درسته که خیلی 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 جای اندکی رو توی اون 
ظرف غذای ما میگیرن ولی به شدت تعیین کنندن این صدای علی رزاست علی رزا صوت اکبر عکاس صاحب زوق و سلیقه که خودش رو آشپز تجربی هم میدونه میگه بو مثل ناقوس کلیساست وقتی داری آشپزی میکنی اگر مهمون داشته باشی اگر تو خونه قرار باشه کسی دیگه همراهت باشه برای صرف اون غذا بوی اون غذاه عین ناقوس کلیساه عین از اون میمونه که انگار داره بهت میگه که آقا این داستانه داره آماده میشه داره یقت هم گرفته گرستت میکنه و تو شعفت و ولعت برای اینکه اون رو ببینی و حالا بخوری خیلی بیشتر میشه چون یک مصرف کننده غذا اولین چیزی که توی خونه از علمانهای غذا باش رو برو میشه بوه وقتی از یه ادویه استفاده میکنم منتظر اون بوام و اون لحظه ای که در واقع بوه از غذا بلند میشه و تو میفهمی خب اوکی این ادویه کار خودشو کرد میتونی بری به پروسه های دیگت برسی یعنی انگار یه تیک توی چکلیست آشپزی شما که خب حالا این ادویه اون کار خاص خودش رو انجام داده و شما میتونی بری مرحله بعد علی رضا به نکته مهم دیگری هم اشاره میکنه و اون زمانه زمان انجام هر کاری ای بسا از خود اون کار هم مهمتر باشه زمانش حتی زمان این که شما ابتدای غذا اونو استفاده بکنید یا حتی اختتامیه باشه باز تاثیر میذاره مثلا دارچین ذره دارچین بالا و پایین بشه به جهت خاصیت عطریش به جهت اینکه خیلی بوی فراگیری داره و قطعا در تم هم توی بلند مدت اگر در حال آشپزی باشیم تاثیر میذاره یه ذره کم باشه همه چی میریزه به بوهان که به نظر من غذاها رو مزه دار میکنن یعنی قبل از اینکه ما یک غذای رو بخوریم اون بوشه که ما رو راقب میکنه و مشتاقتر و گرسنهتر به تجربه و تست کردن اون غذا گلبو از بوها میگه و از آغوش گرم دارچین مثلا گرمی عطر دارچین میتونه منو در آغوش بگیره میتونه به من امنیت بده یا مثلا سردی بوی جوز هندی که از یک جایی وارد عدویه هایی شد که من منظم ازش در غذاهام استفاده می کنم جوز هندی محبوب نیکو هم هست من به غیر از غذاهایی که واقعا پر ادویه‌ان و نیاز به ادویه های جور و جور دارن اهل استفاده از ادویه زیاد توی غذا نیستم ولی مثلا تازگی ها جوزه هندی رو کشف کردم که به نظرم بوی بهشت میده و توی غذا هم اگر زیاد بریزی خب خیلی بو و عطر قالبی داره بعد من موقعی که درستش رو میگیرم و رنده میکنم یه کوچولو از اون میزنم ولی بقیهش رو میگیرم تو مشتم بو میکنم برای اینکه واقعا بوی بهشت میده شده تا حالا با بو کردن چیزی رو مزده کنید؟ چشمتون رو ببندین و بو کنید و بو کنید و بفهمید نمکش کمه یا زیاده شده با تماشای غذا با توجه به رنگش که عوض شده با توجه به روغنی که انداخته فقط با نگاه کردنش بفهمید چه مزدهیه خوبه بده من این کارو زیاد میکنم سوده سوده راد هم همینطور وقتی که غذا میپزم خیلی وقتا تا آخرین لحظه غذا رو نمیچشم از بوی غذا میفهمم که چی لازم داره 
و بارها هم پیش اومده که غذاها رو همزمان با مهمونه های کسایی که دارم براشون غذا میکشم واقعا میچشم و از بو و رنگشه که میفهمم این غذا چی لازم داره یا چی بهترش میکنه یا چی اونو نزدیکتر میکنه به اون مزه و حسی که من میخوام منتقل بکنم توی غذا پختن وقتی هست که دیگه باید یک کار نکرده بکنیم مثلا کاری که همش میکنم اینه نوشتن و خوندن و اینا وقتی عوض میکنم که یه تنوایی بدم مثل این گشتن برای من تو بیرون رفتن و تو باغ رفتن و یا مثلا دیگه رفتن سینما رفتن تاعتر کار نکرده میکنم حالا یه غذا خوشمزه میتونم مثلا حالا خانه دار بشم خانم بشم یه غذا خوشمزه درست کنن یا نه بعد الان مثلا دم غروبی به بابت گفتم بابت ببینم ما گوشت چخ کرده داریم که لوبیا پلو درست کنیم گواره داریم اونم خوشحال شد گفت آفتاب از کجا در اومده که این خاطرسازی کنه ولی خب مثلا وقتی هم آشپزی میکنم با تمام شور و شوق و ذوقم یعنی این چیزا اگه مجبور بشم حتما غذا رو میسوزونم این صدای آشنا با لحجه گرم جنوب صدای منی رو روانی پوره نویسنده که میگه اهل خاطر بازی با بو و مزه نیست اما استاد دال عدسه هیچ چیز طبیعیه هر کس در هر شهری در ایران غذاهای محلی دارن آدم ها. مثلا تو شمال یکی میرزا قاسمی داره وقتی که یه جایی دوری میرزا قاسمی رو بخوره خب یادش میافته به جایی که بوده من مثلا برای ما غذاهامون اغلب با ماهی بود ماهی تون بعد دال عدس آره دال عدس درست میکنم اینجا من بلدم من استاد دال عدس هم و خودم, خودم تنها میبارم گایی بستم غلام رزم میخوره و من سرخ میکنه ماهی رو خلاصه آره بعضی وقتا خلی ماهی یه بار که رفته بودم با پیش صادق چوبک و خیلی صحبت میگن راجب خلی ماهی و ماهی های جنوب و اینا یادش بخیر بله چرا که نه بالاخره ما هر کسی یه کودکی داشتی غذای خاصی میخورده خب من البته یک سفر کردم که همه غذاهای شهرهای مختلف ایران رو خوردم و آدمی هم نیستم که از هیچ غذایی بدم بیاد همه غذا رو دوست دارم و رنگینک با خرمای درست و حسابی که برای همه مردم جنوب یعنی خرمای جنوب میرم یه خرما پیدا میکنم که خرمای درست حسابی باشه مثل خرمای جنوب باشه و وقتی این خرما رو پیدا میکنم میخورم همیشه یاد رنگینک میافتم <تصفيق> اتمالا چند جایی هم راجع به رنگینک گفتم میپرسم خانم روانی پور اصلا آشپزی نمی کنید؟ اصلا با اون خانم خانه ای که در ایران مرسومه اینجا من تحمل اون زندگی را هیچ وقت نداشتم و خوشبختانه توی با کسی زندگی میکنن که زیاد درگیر اون چیزا نیست ولی خب بعضی وقتا من خجالت میشم باید برم غذا بخورم و اینا یا بقیه گرفتارن و سطح کار کردم یا گاهی هم خوشم میاد به غذا بپردم خب یه تنوای کامپیوترم رو میزه غذا هم رو اجاق بین این دو تا میرم و میام ده دقیقه اونجا ده دقیقه اینجا و چیزایی که میشه برای که وقت رو مثلا صرف جویی کنم خب مثلا این در مورد چک کردن 
بیشتر در مورد چک کردن فیسبوک، توییتر و این مدیایی است که من باشون سرکار دارم و کلاس رو از طریق این مدیا میگردم آنلاین کلاس های آنلاین یا جواب دادن به بچه ها مثلا خوندن این چیزهایی که بعدا باید برایش روش یادداشت بذارم تیکه تیکه این کارا اینجوری رو موقع میکنم مونی رو حرف میزنه و من به یاد کلی کنار آتش میافتم رومانی که پر از تصاویر میخکوب کننده بی هوا یاد این جمله میافتم اگر میخواهی ببینی زنی خوشبخت است به راه رفتنش نگاه کن شاید چون مونی رو از شبهی میگه که در خونش راه میره کاری وقتا مثل شبه را میرم تو خونه خب خیلی عجب غریبه خیلی من در واقع اینجوری شانس آوردم یا خب واقعا مبارزه کردم میدونم یادم یه سال باید خاطرات همون بیادم بخونم ببینم چه خبره بایا بچه ها رو عادت دادم به خودم شب پسرم شوهرم عادت دادم به این چیزا که هرکی برای خودش کار خودش رو بکنه خب ولی در ضمن یه دوستی و یه بدوستان فکری هم برقرار باشه. این خیلی خوبه که مزاهم همدیگه نمیشیم تو چیزای فکری و وقتی من منم مثلا من نمیتونم آشپزی کنم امروز اینها خب اگه بابکم نتونه یا میره غذا بیرون میخوره بیا بیرون برای منم میاره مثلا غلام رضا شروع میکنه آشپزی کردن اینجوری نیست که بزنیم دک پوزه خورده خاکشیر کنیم برای که یه لقمه نتونستیم مثلا یه بشقاب پر پلو و چلو کباب و اینا نبوده بخور خانه هم هستیم هم همونه نباشم چیزی نمیخوریم تا بالاخره یه چیزی پیدا باشه نمیدونم اگر که بقیه نمشته های من که خیلی هم کم نیستن و خیلی زیادن باور نمی کنم غذا نقشه گندهی داشته باشه البته یه چی بهتون بگم من یکی از کسانی هستم که تاکید میکنم رو غذا تو کلاسان و بوی غذا و این چیزا همینجوری که درباره سکس و عشق حرف میزنم و میگم اینا جزی از زندگی ما هستن اما اینا اینا تو فرهنگ ما یا حداقل فرهنگ نمشتاری ما کم رنگ بودن کم رنگ هستن به طور کلی ولی علت اصلیش در مورد من اینه که من خیلی زن خانه‌داری نیستم یعنی اهل خانه و آشپزخونه و اینا هیچ وقت نبودن و خود تاثیرم زیاد نذاشته تو زندگی مثلا دارم تو داستان که مادرم داره غذا میپزه یا یکی داره غذا میپزه اینا ولی من خودم اصلا چیزی که به نظرم اولین حلقه پیوند سینما و غذاست اینه که غذا به خصوص در اون شکل و شمایل ایرانی که ما میشناسیم با اون همه رنگ ها و بافت های جذاب واجد ویژگی های تصویری بالاییه یعنی غذای انصاریه که میتونه خیلی خوب در قاب سینما جا خوش کنه شما تصور کنید بشقاب آلبالو پلوی رو که در یه سکانسی از فیلم کافه ترانزیت ریحان برای زاکاریو اون راننده یونانی آماده میکنه چه ترکیب محشری از رنگ هاست وقتی که پلوی زعفرانی و مغز پسته کنار پلوی آلبالوی رنگ میشینه و اون سرگنجیشکی با اون رنگ کرم کاکاویشون میان در ترکیب با اینها قرار میگیرن چه تابلوی فوقلاده خوش رنگ و خوشنمایی ساخته میشه 
اصلا یه ترکیبیه که نمیشه ازش چشم برداشت در واقع هم اشتها برانگیزه و هم چشم نوازه این صدای فرشته است فرشته حبیبی منتقد سینما و تئاتر که از اثر گرما بخش و خاطر ساز قضا در سینما میگه یکی از بهترین نمونه‌هاش سینمای کامبوزیا پرتوی که به تازگی چشم از جهان بست البته زیبایی این سکانس فقط محصول رنگها و شکل و شمایل و اون بووتمی که ما با دیدن اینها در کنج ذهنمون دریافت میکنیم نیست در همین سکانس بلافاصله ریحان دور این ظرف رو که آماده کرده از این آلبالو پولو با دستمال پاک میکنه و با یه لبخند کمرنگی شکل نهایی ظرف و غذا رو چک میکنه این ظرف غذایی که با این چیدمان رنگ و با یه خورده نگرانی و حس پنهان در واقع به سر میز راننده یونانی فرستاده میشه خب طبعا حاوی یه پیامیه و یه پیامی که ما در اینجای فیلم دیگه میدونیم که یک پیام عاشقانه است چون ما از اینجا دیگه فهمیدیم که بین اینها یه رابطه پنهانی شکل گرفته ریحان در فیلم به یادماندنی کافه ترانزیت زنیست که با بو و مزه خاطره میسازه خانه میسازه حس دیگه ای که ریحان با دست پختش برمیانگیزه و اونو به همه مشتری های قهوه خونه و از جمله زاکاریو انتقال میده حس بودن در فضای امن و یادآوری مفهوم خانه است به فاصله کوتاهی از راه اندازی این قهوه خونه مرزی راننده های ترانزیت که از اون مسیر عبور میکنن مشتاق غذاهای اون قهوه خونه و دستپخت ریحان میشن حتی در ابتدای فیلم یکی از, اون، از اونا از اوجان که در قهوه خونه کار میکنه میپرسه اینجا کیاش پذی میکنه و بعد چون جواب دقیقی نمیشنوه خودش میگه این حتما دستپخت یه زنه و رقص که حرف زدن با تنه با جان با ذرات بدن درک آدم ها از همسفرگی از چشیدن مزه و بو و طعم غذا در کنار هم باعث میشه که اینها به یک زبان مشترک میرسن در فیلم این آدم ها هم زبان نیستن و اغلبشون با زبانهای مختلفی حرف میزنن ولی میبینیم که این کنار هم بودن نشستن پای یک سفره اونا رو به یه زبان مشترک میرسونه غذا یک زبان مشترکه همونطور که رقص زبان مشترک میتونه باشه و اتفاقا جالبه که در فیلم هم یه سکانسی داریم که غذا خوردن ریحان و بچه هاش با زاکاریو و اوجان و اون دختر روز به رقص ختم میشه خب این آخرین قسمت از فصل اول غذایای ایرانی بود آخرش همه چیزی تموم میشه و بو میمونه و مزه و یاد و خاطره من در این پادکست سعی کردم از دوست داشتن زندگی با شما حرف بزنم دوست داشتن زندگی به رغم همه چیز دوست داشتن هر چیز پاک و هر چیز کوچک سعی کردم از دوست داشتنهای کوچک خیلی کوچک براتون بگم مثلا دوست داشتن کلمه چلو کباب در نامه عباس کیارستمی به پسرش وقتی که به جای نقطه های چه قلب گذاشته یه قلب کشیده منظورم در قضایه ایرانی 
دوست داشتنهایی همینقدر کوچک و همینقدر ظریف بود مرسی که به غذای ایرانی گوش دادید ما دمه عید نوروز با یک شماره مخصوص نوروزی از غذای ایرانی برمیگردیم تا اون موقع به قول گروس عبدالملکیان به سلامتی هر چیز که دارد تمام می شود Hey